0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Gracias hermanos por su fidelidad con, con diezmos y ofrendas. Dios siempre nos va a bendecir. Su mano siempre nos va a sostener. Y el diezmar... Y el ofrendar es poder nosotros mostrarle a Él que creemos que Él nos va a bendecir. Porque es un acto de fe, que eso no nos hará falta. Quiero pedirle que me ayude a orar para que sea el Señor el que nos pueda hablar en esta tarde. Que ahí donde está, por favor, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y ore con, conmigo en esta tarde. Te doy gracias, Señor, por este momento especial que nos das. Te quiero suplicar, Padre bendito, que todos mis hermanos estén orando y te estén pidiendo que tú les hables. Que tu espíritu venga, Dios, a buen momento a ministrarnos y a enseñarnos tu palabra. Gracias por esta oportunidad preciosa. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está en medio nuestro y ha venido con el deseo, Dios, de enseñarnos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si yo le pidiera que levantara la mano quienes son, se consideran o creen que son sabios, a ver cuántos levantarían la mano. ¿Cuántos sabios tenemos aquí esta tarde? Pero también le dijera, vaya, ok, hagamos algo. Levanten la mano cuántos se consideran, creen que son necios. ¿Cuántos levanta? ¡Ay, gracias! ¡Hay más sinceridad! Ah, ¡Qué bueno! ¿Cuántos necios habemos esta tarde en esta iglesia? Si yo pudiera levantar las dos manos, las levanto, con todo y pies. ¿Sabe que desde la perspectiva de Dios, desde la óptica de Dios, estoy hablando no a las personas que no conocen a Cristo, estoy hablando a los que conocemos a Cristo? Desde la perspectiva de Dios, un cristiano puede vivir su vida sabia o neciamente Y depende de cómo la está viviendo, van a ser los resultados Muchos de los que estamos aquí en esta hora, quizás podemos reconocer Estamos viviendo consecuencias de nuestra sabia manera de vivir ¿O estamos viviendo consecuencias de nuestra necia manera de vivir? Y la manera de vivir sabia o necia es en todas las esferas, en el hogar, en el trabajo, en los estudios, en las finanzas, hasta en la salud. Podemos decir, o nuestros frutos pueden determinar qué tan sabios o qué tan necios podemos ser. Dios nos puede ver así, pero el deseo de Dios es que seamos sabios. Y de eso quiero que hablemos en esta tarde. Caminemos sabiamente, caminemos sabiamente, caminemos sabiamente. Vayan conmigo a la Biblia, a Efesios, la carta a los Efesios capítulo 5, carta a los Efesios capítulo 5. Versículos 15 al 17 Van a ser proyectados Pero por favor, mantenga su Biblia abierta Hay parte de los versículos Que le voy a pedir que los subraye o anote Caminemos Sabiamente Efesios capítulo 5 Versos 15 al 17 ¿Lo tenemos? Amén, leemos la palabra Dice así, mirad pues Con diligencia cómo andéis No, como dice no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sabía que en estos tres versículos que acabamos de leer El apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso Les está dando tres claves De cómo poder caminar Sabiamente en esta vida ¿Y por qué le colocamos la palabra caminar? Pudiéramos haberle llamado Viviendo sabiamente Y estaría bien en este verso, si usted observa, el apóstol Pablo usa la frase andéis Sinónimo de caminar, andar, sinónimo de caminar Y quizás para comenzar yo pudiera pedirle que subraya y encierre esa primera palabrita Mirad Lo primero que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso es Mirad Mire, mirad Pero en qué sentido en el contexto en el que está escrito este, este versículo, esta parte de la Biblia, el apóstol Pablo le está diciendo a sus oyentes, el Espíritu Santo lo inspiró a él para que el día de ahora usted y yo también seamos abrazados por este verso y nos dice, mirad, es decir, tenga sumo cuidado por donde usted va a caminar. Eso está queriendo decir, tenga cuidado. Pero la palabra está Un poquito más Explicativa En su original Porque enseña Por donde usted va a andar caminando Hay plantas peligrosas Hay raíces peligrosas Hay situaciones peligrosas Como cuando usted va A caminar por una vereda Que quizás nunca han dado Usted va despacito viendo dónde va a poner el pie Para evitar irse de broces Irse de un solo Hace unas semanas Con los chicos acá de, del colegio Fuimos a, al Cerro Verde ¿Conoce el Cerro Verde hermanos? ¿Sale usted de vez en cuando? sí, pues. Fuimos al Cerro Verde Y en una de esas caminatas que lo llevan a uno Una jovencita no vio Un, no grada sino que un un pedacito de tierra para pararse Y no se va de chollón pues. Y claro Todos, todos los que estábamos ahí Nos pusimos alerta A reírnos verdad Porque, porque no se golpeó Sino que era un paraje que se deslizaba Y no se fijó ¿Qué cree que hicimos Todos los demás que íbamos detrás de ella? A pararnos bien Donde ella se había parado Le dimos gracias al Señor que ella se paró primero sabe que el apóstol Pablo está diciendo cuando dice, mirad está usando esta frase para decirle a usted muchos que usted conoce ya tomaron malas decisiones él les ha ido mal usted tiene ejemplos en su propia casa, mi abuelita tenía una frase y decía, cuando alguien estaba pasando por algo, ahí tenés tu espejo me decía, ahí tenés tu espejo, y el apóstol esa palabra, mirad también puede ser usada como Usted conoce personas Que han caminado neciamente Usted conoce personas Que ya sabe que han decidido vivir su vida Como decía aquel cantante No cristiano pero cantante Han decidido vivir su vida loca Y ya sabe cómo le va Eso está diciendo Pablo Evítese problemas Mirad pues Con diligencia Esa palabra diligencia ¿Sabe qué quiere decir verdad? Mire con un cuidado tal Que no os vaya a dejar pasar Por negligente Por descuidado Ningún pasito Muchos de los que estamos aquí esta noche Podemos decir yo puedo darle Y más adelante voy a mencionar Testimonio de, o ejemplos de qué significa vivir neciamente si a muchos de los que estamos acá quizás recuerdes en su época de hijos los que están jóvenes y no se han casado no han emigrado de la casa o no los han sacado, mire que en Estados Unidos acá haber un juicio que sacaron a un hijo porque tenía 30 años de vivir con ellos y no quería trabajar, pero bueno si todavía está hijo y no ha salido de casa, yo no sé a cuántos de ustedes se les viene en la mente sus papás decirle no seas
0: necio
1: esa amistad no te conviene no seas necio esas amigas no son amigas cuando se te acabe el pisto van a dejar de hablarte pero como somos bien sabios verdad seguimos viviendo quizás neciamente el apóstol dice mire cómo anda caminando tenga cuidado mire por dónde va a caminar no ponga su pie en cualquier lado, no tome cualquier decisión, no vaya a cometer el error que muchos ya cometieron, eso dice Pablo. Qué bueno fuera que usted en esta tarde se preguntara a sí mismo, a la edad que tiene, cuántos errores ha cometido, cuántos. Hermanos, si pudiéramos ver nuestras marcas de la vida, cuántas cicatrices. Ha dejado la vida en nosotros por malas decisiones Si usted pudiera tener una balanza ¿Usted a qué está acostumbrado más? ¿A tomar buenas o malas decisiones? Quizás, más de alguien quizás está arrepentido Después de tanto año casado Y se ha de recordar que le dijeron Yo te dije Si todavía no se ha casado Oiga, oiga Dice el apóstol Pablo: mirad, y que bueno que esta tarde usted pudiera mirar a otras personas. Y quiero decirle algo: cuando el apóstol Pablo le dijo esto a la iglesia de los eh, en Efesios, no estaba hablando, y es, escuche por favor, no estaba hablando a personas que nunca se habían equivocado. Si usted se retrocede varios versículos de este capítulo 5. La exhortación principal de todo el capítulo es Anden como hijos de luz Significa que está diciéndole a personas Que ya se habían equivocado Y seamos sinceros los que estamos aquí hermanos Nos hemos equivocado y sin temor Nos vamos a quizás seguir equivocando Y por eso el apóstol le dice a la iglesia Y el Señor le dice a usted y a mí en esta noche Quiero que te equivoques lo menos que podas Quiero que te equivoques lo menos que podas Usted y yo vamos a seguir siendo carne Y vamos a fallar en nuestras decisiones Pero que esas decisiones sean lo menos Que procuremos tomar sabias decisiones ah, Si pudiéramos tener un libro de dichos del Salvador Usted lo ha escuchado Nadie que no oye consejo No llega no pues no le quede viendo al de la parma el que no oye consejo no llega viejo hermanos si esta tarde usted levantara su mano sea honesto, sea honesta nuestra vida se caracteriza por malas decisiones, porque vemos espejos, vemos personas que han fallado, pero Pablo viene y dice si usted ha sido alguien que falla tanto Dios le está diciendo Quiero ayudarte a que dejes de fallar Y comenzar a tomar una buena decisión Ya no sigas fallando Ya no te sigas equivocando Ya no sigas errando al blanco Ya no siga tomando decisiones Solo porque tiene que tomarlas Y llama la atención algo Que a dos iglesias El apóstol Pablo le da el mismo consejo ¿Y por qué digo que llama la atención? Porque yo no quiero que esta tarde Muchos quizás Podemos hacerle caso al enemigo Cuando nos dices que vos solo Malas decisiones tomás, No hermano, usted y todos los que estamos aquí Tomamos malas decisiones Y el apóstol Pablo le dio el mismo consejo A dos iglesias La iglesia de los Efesios Pero también se lo dijo A la iglesia de Colosa Mire Colosenses, se lo van a proyectar Quizás por tiempo anótelo Colosenses capítulo 4 verso 5 Cómo les dice Andad sabiamente Para con los de afuera Redimiendo El tiempo Yo no sé si pudiéramos comparar Ahí se me fue a decir a los hermanos de multimedia Sabe que Está usando casi las mismas Palabras Que el apóstol usa en Efesios Porque aquí dice Redimiendo Y en el verso 16 dice Aprovechando, si usted se fija, como que lo calcó, ¿verdad? Quiere decir que ambas iglesias estaban pasando por la misma situación. ¿Cuál situación? Tomando malas decisiones, viviendo neciamente. No, si no me va a pasar nada. No, 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 yo sé lo que estoy haciendo. No, 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 no. Y falla y termina errando al blanco. Y termina cometiendo errores Quizás ahorita usted y yo Tenemos el problema del árbol O palo de mango ¿Sabe cuánto se tarda un árbol o palo de mango En dar fruto, su primer fruto? ¿Cuánto se tarda? Alguien que me ayude, que sepa de agricultura ¿Sabe cuánto se tarda? Cinco años ¿Cuánto se tarda en dar su primer fruto? Cinco años Y como las cosas malas Las decisiones malas Que tomamos Vemos que no nos pasa nada <risa> El diablo se aprovecha De nuestra incredulidad Y nos dice Ya ves, cosas religiosas Y si no te pasa nada Podés vivir tu vida y disfrutarla Como querrás, disculpe Pablo le está diciendo a usted Mire, tenga cuidado Dice la Biblia Que todo lo que el hombre Sembrare, eso cosechará ¿Quiere vivir Sabiamente? Mire a las demás personas que usted conoce Cómo les ha ido cuando han tomado Malas decisiones Jóvenes que hay aquí esta tarde Miren a otros jóvenes Que han vivido su vida lejos de Cristo Cómo han terminado O cómo están terminando Hermanos, casados Miren a otros matrimonios Que han decidido vivir neciamente Mire cómo han terminado por no vivir sabiamente. Que esta tarde lo que estamos hablando para alguien sea un semáforo. Y Dios deteniéndole ahorita en luz roja. Y diciéndole ya no sigas viviendo tu vida neciamente. Porque vas a terminar mal. Comience a vivir sabiamente. Porque va a terminar bien. Porque va a poner al Señor de su lado. Y las cosas le van a salir bien, ¿cuántos dicen amén? le van a salir bien ¿sabe que esa palabra en Colosenses si regresamos ¿sabe que esa palabra en Colosenses sabiamente en el original dice prudentemente con prudencia, es decir no seamos imprudentes ¿cuántos sabremos aquí esta noche hermanos? Que por imprudente nos ha ido mal Usted se adelantó, se adelantó a los hechos No esperó, no confió y tomó una mala decisión Yo sé, porque, bueno es más, veámoslo ya Veámoslo en el verso 16 Veamos el verso 16 de, de Efesios ¿Por qué dice que hay que aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos cuando dice días malos, le aseguro que todos los que estamos acá hermanos tenemos días malos Y hemos tenido días malos Pero cuando dice días malos no es porque, ay hoy estuvo mal las ventas sí ese fue un día malo, ay hoy tuve problemas en mi trabajo sí ese es un día malo, pero muchos de los que estamos acá hermanos vivimos todos los días días malos Las cosas no cambian a nuestro alrededor. Muchos de ustedes viven situaciones difíciles, malas en la salud. No sé cuántos tienen días malos en relación con sus hijos, días malos en su relación marital, días malos en su relación laboral. Y el apóstol está diciendo, mire, por eso lo primero que tiene que hacer es ver por dónde va a caminar, porque hay caminos malos el mundo en el que vivimos dice el apóstol Pablo es malo, pero usted tiene que hacer algo, tiene que aprovechar y esa palabra aprovechar que está en el verso 16 si pudiera encerrarla, en el original dice redimir, redimir bien el tiempo, redimir bien el tiempo y sabe qué estaba queriendo decir el apóstol cuando dijo redimir bien el, pie, el tiempo sabe qué es la palabra redimir redimir es salvar el Señor Jesús nos redimió salvó y el apóstol dice salve sus días salve su tiempo ¿en qué sentido? lo que hoy decida mañana le va a afectar tremendamente lo que hoy decida el día de mañana le va a afectar tremendamente. Por eso dice, aproveche bien el tiempo. Tome buenas decisiones. Trate de equivocarse lo menos posible. Para que el día de mañana usted tenga menos dolores de cabeza. ¿Cuáles dolores de cabeza? Lo que algunos quizás estamos pagando el día de hoy. Dolores de cabeza. Si usted se hubiera evitado. Muchos decimos así. Ay, si yo hubiera hecho... Ay, si yo no hubiera ido Si yo le hubiera hecho casa a mi mamá No estaría con vos Piensen cuántos pudieran ahorita Ver hacia atrás y decir No aproveché bien el tiempo No lo hice Siempre dicen los psicólogos Jamás tome decisiones con hambre Jamás tome decisiones triste Ni mucho menos enojado Son tres estados Imposibles para tomar una buena decisión Con hambre, enojado o triste Muchos de los que están acá quizás enojados Tomamos decisiones y nos, después nos arrepentimos <risa> Pues ya no hayamos que hacer Porque cada palabra que dijimos ya no hayamos donde meter la cabeza ¿Cuántos? Si pudiera, no levante la mano Pero si pudiera preguntarles ¿Cuántos de los que están acá se arrepienten por haber tomado decisiones enojados? Aventaron todo en el trabajo Y me voy <risa> Ya cuando le bajó la sulfura Viene, ¿de qué va a trabajar, pues? ¿Y ¿De qué va a vivir? Pues dele, no, no va a vivir ¡Ah, Si Dios le da de comer a los pajaritos También me va a dar de comer a mí Sí, pero los pajaritos van a buscar comida Vaya a buscarlo usted también Yo no sé cuántos han tomado decisiones Tristes No sé ¿Cuántos han tenido que tomar una decisión en un estado emocional de tristeza? Y los sentimientos se engañan. ¿Usted cree que está en la razón? Más cuando usted es víctima de una situación, cree que es lo correcto. Que pudiera ser lo correcto, no sé. Pero que sea lo sabio no es lo sabio. Y no confunda eso. Porque la sabiduría de la que está hablando Pablo no es la sabiduría suya y mía. Es la sabiduría que viene del Señor. Y es una sabiduría que no se equivoca Cuando Dios toma una decisión Usted lo sabe Es la mejor decisión Si Dios decidió algo sobre usted Hermano, hermana Es lo mejor que Dios pudo haber decidido Porque lo que haya sido Es de bendición para usted y para mí Es de bendición para nuestra familia Es decisión para nuestra casa Ve a los demás Por eso dice Pablo Y repito verso 15, mire, mirad cómo andéis, mirad cómo andéis, aproveche bien el tiempo y le puedo preguntar en esta hora usted está aprovechando bien el tiempo usted lo está aprovechando usted está liberándose todos tenemos días malos todos vamos a tener días malos días difíciles, pero los estamos aprovechando a todos Dios nos da 24 horas hermanos y de las 24 horas que tenemos, ¿cómo estamos viviendo ¿Cuántos pudieran decir que viven sabiamente? Muchos de los que ya somos adultos Pudiéramos ver hacia atrás y decir O pues no sé cuánto le han dicho a sus hijos Le han contado un ejemplo Yo tomé malas decisiones y desaproveché mi vida Yo vine a conocer a Cristo a la edad de 15 años Hace como 3, 3 años atrás Yo tenía 15 años cuando acepté a Jesús Estaba estudiando... Noveno grado Hace poquito Mi hijo este año cumple diez, Mi hijo mayor cumple 18 años Y una de las Oportunidades que hemos hablado Le decía, ¿sabes que cuando yo iba a cumplir 18 años Yo acepté a Jesús a los 15 Y cuando vine a los pies de Jesús Yo no vine porque estaba tan cargado De pecado A los 15 años, yo oía a alguien que predicó Y dijo Usted está en con Dios Y yo dije pues me quiero arreglar con Dios El lío fue cuando acepté a Jesús Porque cuando acepté a Jesús Fue cuando me perdí Si sí, cuando yo cumplí 16 Andaba perdido, 17 perdido Y siempre cuando cuento esto digo Muchos aceptan a Jesús Porque querían dejar el pecado Pero cuando acepté a Jesús Como que el pecado vino a mí Y tuve tres años, casi cuatro años Difíciles yo no, yo no sabía qué era tomar a, antes de aceptar a Jesús. Ya cuando acepté a Jesús, ya sabía que era tomar. Yo no sabía que era perderme y me perdí. Y le digo a mi hijo: ¿Sabes que cuando yo iba a cumplir 18 años, eh, mis compañeros donde estudiaba, pues íbamos a celebrar que iba a cumplir 18 años. Y lo iba a celebrar perdidamente. Y celebré 18 años perdidamente. Mi hijo va a cumplir 18 años y creemos que lo va a celebrar con el Señor estaba, está sirviendo él es parte de los que sirven en tierra de promesas como hubiese querido yo a mi edad a la edad que él tiene servirle al Señor tomé malas decisiones porque en, no me da pena decirlo pero sí tristeza lastimosamente los líderes que yo tuve en aquel entonces en la iglesia donde yo estaba fueron los que me enseñaron a pecar agradezca que usted está en una iglesia de sana doctrina que le está enseñando a tomar buenas decisiones en el Señor agradezca a los ministerios que tiene la iglesia porque le ayudan a sus hijos a tomar sabias decisiones en el Señor tomé malas decisiones, malísimas decisiones y cada una de esas malas decisiones hasta el día de hoy quizás estoy pagando consecuencias graves, no redimí el tiempo no lo aproveché no lo liberé Pero quiero decirle algo A pesar de que estoy pagando malas decisiones Dios me está dando la oportunidad De tomar buenas decisiones A pesar de haberme equivocado Usted y yo tenemos al mismo Dios No importa si hasta el día de hoy Ha tomado malas decisiones Hoy puede comenzar a tomar buenas decisiones Y pedir que Dios bendiga su vida Y bendiga su familia Por eso dice el apóstol Pablo Pablo Aproveche Hoy es un buen día Aproveche Comience a tomar buenas decisiones Evite ese dolor de cabeza Evite amarguras Mire a otros que ya lo hicieron Y ese mirar no es solamente es para el lado malo Hermanos, ¿cuántos conoce usted Que recapacitaron y comenzaron a tomar buenas decisiones Y les ha ido bien? También eso mire También mire esos espejos ¿Cuánta esposa Necesita ver a otra esposa que quizás tomó la decisión de creerle al Señor Que Él era el único que podía cambiar su hogar ¿Por qué no lo comienza a hacer? ¿Cuánto hombre vemos aquí esta noche? Que podemos creerle al Señor Él es el único que nos puede ayudar A que las cosas en nuestra casa sean distintas Usted ya intentó de todo Porque quizás está casado con alguien que tiene mal carácter Ya intentó de todo Hombre o mujer ¿Verdad? Y intentó de todo, quedarse callada, no decir nada, evitar pleitos y conflictos. Si no funciona. Tome una buena decisión. Deje que el Señor sea el que cambie ese hogar. Esa es la mejor decisión que puede tomar. Cuando tu papá está aquí, que honestamente ya no hay o qué hacer con mis hijos. Es que ya no hay o qué hacer. No sé qué hacer. El apóstol Pablo le da la clave. Aproveche. Aproveche estos días Busque al Señor Él es el único que puede hacerlo Él es el único que puede ayudarle A tomar una buena decisión Y vea el verso 17 Primero, mire cómo anda Segundo, aproveche bien el tiempo Y mire lo tercero Observe la palabra con la que comienza El apóstol Pablo Por tanto Y présteme atención antes de seguir leyendo Es como Pablo diciendo Vaya ¿Quieren caminar sabiamente? ¿Quieren vivir sabiamente? Número uno mire por dónde va a caminar Después dijo Número dos Sepa aprovechar el tiempo Hoy Decida cosas buenas Para que mañana No le vaya mal Y viene ahora y dice Bueno, por tanto Hoy que ya saben Expresa lo siguiente No seáis, ¿qué dice? Insensatos Mire, yo venía pensando Qué sinónimo Y todavía le pregunto a mi esposa Qué sinónimo puedo usar Para este, esta partecita Sabe que hay dos palabras Que no son lo mismo En el verso 15 Dice Para que no andéis Como necios Y el verso 17 Dice Insensatos Cualquiera creería que es lo mismo. Y no, el necio del verso 15 es, un buen salvadoreño es terco. No seas terco. No sé cuántos tercos habrán aquí esta noche. ¿va? Pero el verso 17, insensato, ¿sabe cuál es la mejor expresión salvadoreña para describirla? Pablo está diciendo, no sean tontos. Ya saben que le va a ir mal Fíjese bien lo que está diciendo Usted ya sabe que esas decisiones Que siempre ha tomado Hasta el día de hoy Le han ido mal Entonces dice Pablo Entonces no sea insensato No sea ¿Qué otra palabra? No sea cuántos de ustedes les han dicho ma? Esta palabra la suele usar la esposa con el esposo Amor No sea faltito no sé cuántos faltitos podríamos haber Hermana, a usted la vida ya le enseñó Que cada vez que decide hacer eso le va mal ¿Por qué no comienza a decidir dejar que Dios dirija su vida? ¿Por qué no deja que Dios dirija sus decisiones? Jóvenes, si vos ya viste a, a otros de tu misma edad Haciendo lo que haces y cómo terminan. Eso dice Pablo. ¿Por qué vas a hacer lo que ellos hacen? Eso está diciendo Pablo. Hermano, varón casado que está aquí, usted ya vio que a otros hombres los garrotean su esposa. Sea sabio. Dígale que sí. Yo no sé cuánto de esta noche sus espaldas darán testimonio de esos golpes, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo Si usted ya vio Por eso dice Por tanto Usted ya sabe Ya sabe Yo no sé cuántos necesitan Sabiduría en el trabajo Y Dios le está diciendo Ya te dije qué hacer Ya no te sigas amargando Y, y, y si te quieres seguir amargando Es porque tú estás Caminando neciamente Pablo cuando escribe la carta a Efesios O a los lo de Éfeso les dice Yo quisiera que todos aceptaran algo Dice Pablo Vivir fuera de la voluntad de Dios Es la peor insensatez que puede haber Pero vivir cerca de la voluntad de Dios Es la mejor bendición que usted puede tener yo en esta noche le digo Estamos terminando mayo Qué bueno que comenzáramos junio creyendo algo Aunque mis días sean malos Usted puede numerarme sus días malos En cualquier área económica, familiar, laboral Pero aunque tengamos días malos Decidamos caminar sabiamente sabiendo algo Si ponemos al Señor en primer lugar en nuestra vida todo nos irá bien ¿Escuchó? Todo nos irá bien Pablo le dijo a la iglesia Camine sabiamente Fíjese por dónde va a andar Aproveche bien el tiempo Y ahora que ya lo sabe Camine sabiamente Porque Dios no desampara a sus hijos porque Dios siempre está cerca de nosotros. Porque Él siempre nos va a ayudar. Siempre nos va a sostener. Y siempre va a cuidar de nuestra vida. Usted tiene a un Dios que le ha cuidado. Le está cuidando. Y le va a seguir cuidando. Mire a su alrededor. Pero también mírese usted. Todas las veces que usted ha decidido vivir conforme a la voluntad de Dios. Le ha ido bien. Y todas las veces que ha querido tomar una decisión fuera de la voluntad de Dios Le ha ido mal Entonces en esta noche usted y yo decidamos algo Caminemos cerca del Señor Porque a los que caminamos cerca del Señor Siempre nos va bien Al que camina cerca del Señor Siempre le va bien Quizás usted y yo no tengamos llaves para abrir las puertas que necesitamos Pero caminar cerca del Señor sabe qué hace que las puertas se abran Porque Dios tiene el poder para hacerlo ¿Sabe qué se necesita para caminar sabiamente? Primero, decida hacerlo Decida hacerlo Decida ya no equivocarse Segundo, busque sabiduría de parte de Dios Y eso solo lo puede hacer a través de la palabra De verdad, tome en serio hermano Hermana, ¿cuántas veces a usted le han dicho a través del púlpito O en cualquier otro lugar Lea la palabra Y usted no la está leyendo Usted no la está leyendo ¿Quiere que le vaya bien? Lea la palabra Busque al Señor en oración Deje que el Espíritu Santo le fortalezca Deje que el Espíritu Santo le dé sabiduría Tiene que hacer algo bien Confíe en el Señor Confíe Dios nunca lo va a dejar Dios nunca va a dejar de sostenerle Usted va a tomar una decisión sabia en el Señor Óigame esta noche Dios no le va a dejar de pasos de fe. Dios no le va a dejar. Dios le va a cuidar. Conozca al Señor. Confíe en el Señor. Y tenga la seguridad de algo. Dios nos va a bendecir. Si después de este mensaje le volviéramos a preguntar. Levante la mano todos los que somos sabios y todos los que somos necios. Qué bueno fuera que usted comenzara a evaluar y a decir. Señor. Ayúdame a ser menos necio y más sabio. ¿Por qué? Porque tengo que aprovechar los días, porque los tiempos son malos. Que Dios le ayude, que Dios nos ayude a caminar sabiamente por dónde vamos a poner nuestros pasos. Pero quiero decirle algo para terminar. Si usted esta noche decide caminar sabiamente, si usted esta noche decide saber bien dónde va a poner su pie, usted se va a identificar con lo que voy a decir Dios va a permitir que nuestros días sobre esta tierra sean mejores que los que hemos vivido si usted quiere días distintos a los que ha vivido hasta el día de hoy quiere días en su casa en su relación con su esposo o su pareja o sus hijos distintos a los que ha vivido hasta el día de hoy comience a caminar sabiamente ¿por qué? porque dice la Biblia que al que cree todo le es posible denle un aplauso al Señor por favor en esta noche caminemos sabiamente Qué decisiones estamos tomando
0: esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador pero en su gran amor el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados luego lo resucitó para darnos vida eterna si usted cree en Cristo como Salvador y Señor Hable con Él diciendo Me arrepiento Perdona mis pecados Te ruego que me salves Ponga su fe en Él Y crea que solo Cristo le puede salvar Bienvenido a la familia de Dios Le invitamos a congregarse en Cephal Church Los domingos a las 7 am 9 am 11 am Y 5 pm Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church Dios le bendiga.